0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט על המשמעות. בפרק זה יש לנו הכבוד לארח את אחד הרפורמטורים האסרטיביים שקמו למדינת ישראל, חיים רמון. רמון כיהן כיושב ראש ההסתדרות וכמשנה לראש הממשלה ובתפקידים בכירים נוספים, ובשיחה זו עסקנו בשאלות הבאות: האם חוק השליש הוא מוסרי? מה הרפורמות הבאות שצריכות לקרות בהסתדרות? מה הדרך הכי טובה להשפיע על הפוליטיקה, מבפנים או מבחוץ? האם המודל הראוי של מדינת ישראל הוא אמריקה ומדוע שיטת הוואוצ'רים מתאימה לדעתו לא רק בבריאות, אלא גם בחינוך. וחוץ מזה, מוזמנים להצטרף לערוץ היוטיוב וערוץ הטלגרם החדשים שפתחנו, ולהמשיך שם את הדיון, וכן להצטרף לשיעור השבועי שלנו, יום חמישי, שעה תשע. אנחנו לומדים שם את הייק, דה טוקוויל, הפדרליסט, כלכלה, וכן עורכים דיונים עם חלק מהמרואיינים שבאים ומצטרפים לשיעור ומאפשרים דיון פתוח. האזנה נעימה. על המשמעות.
1: פודקאסט פילוסופי פוליטי. שלום. שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב. אנחנו ננסה באמת לדבר על הרפורמה הגדולה שעשית במערכת הבריאות כיושב ראש ההסתדרות, אבל הרפורמה הזאת התחילה הרבה קודם, עוד כשהיית חבר כנסת רצית לבצע אותה. למה היית צריך לבוא ולהיבחר ליושב ההסתדרות בשביל לקדם רפורמה שהיית אמור לקדם
1: כחבר כנסת? אני דיברתי על הרפורמה הזאת כחבר כנסת, אבל כחבר כנסת במערכת הבחירות של 92' שב, שרבין עמד בראש מפלגת העבודה, אני הצגתי את התוכנית לחוק ביטוח בריאות ממלכתית ואמרתי, נשים קץ לשלטון הפנקס האדום במערכת הבריאות. ואחרי שרבין נבחר, הוא שאלתי מה אני רוצה להיות, אמרתי לו, לא, אתה זוכר מה הבטחנו? הבטחנו לשים קץ לפנקס האדום, הוא מאוד אהב את זה, והוא אמר לי, אוקיי, תתמנה לשר בריאות. וכששר בריאות, התחלתי לפעול כשר בריאות, להכין את החוק, זה היה חוק לא פשוט, מורכב, מסובך, וכדומה, וכל זה קרה תוך כדי התנגדות של ההסתדרות. אני, אני אתאר את ה... את... אני אענה לשאלה שלך, ואחר כך נחזור ונתעסק במה... מה היה המצב שמערכת הבריאות... ו- ואז כל הזמן ההתהדרות, מהרגע שהתחלתי לפעול על מנת uh, ליישם את חוק ביטוח בריאות ממלכתי, היא ניסתה לטרפד, כפי שכל שנות המדינה היא טרפדה את חוק ביטוח בריאות ממלכתי, כי העדיפה את האינטרסים הכיתתיים, המנגנוניים, על פני טובת החולים, היא העדיפה את הקופה ולא את החולים. כמו שהיא העדיפה את הקרן ולא את הפנסיונרים, כמו שהיא העדיפה את החברה ולא את העובדים. והיא ניסתה לטרפד, וכשאת ראתה שאני כל הזמן מתקדם ומתקדם, אז היא עשתה את אחד המעשים הבוישביקים היוצאי דופן, שהיא דרשה לכנס את ועידת מפלגת העבודה, שבה הוועידה היא זו שתכתיב לממשלה, לשרי העבודה, וה... חברי הכנסת שלה, איך להצביע בכנסת. זה היה חסר תקדים, ואז לצערי, רבין, לא הייתה לו ברירה, הוא נכנע, כי המנגנון הזה היה זה שלט בכל מוסדות המפלגה, ואז הייתה אותה ועידה, ושבה הנאם הנאום המפורסם של נאום הלווייתנים, ובכנס הזה שלושת אלפים צעירים רצו לקרוע אותי כמו השתוללו, צעקו, חלק ניסה לפרוץ לבמה ורק הסדרנים הצילו אותי, ולאחר מכן כמובן זה התקבל ברוב גדול שמפלגת העבודה לא תתמוך בחוק ביטוח בריאות ממלכתית, ואני נאלצתי כמובן, על פי ההבטחה שהבטחתי, להתפטר מהממשלה. רבין ביקש שאני אשאר שכ- בתפקיד אחר, שר הפנים, אני סירבתי, ולמעשה הרימו... הוא... כוסות שמפניה, פתחו בקבוקים והרימו כוסיות שמפניה בקומה החמישית של ההסתדרות, ואמרו גם סתמנו את הגולל על חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ועל הדרך חיסלנו פוליטית את רמון. קרה <קרא> אז, הבחירות להסתדרות היו אמורות להיות במאי. ואז פנו אליי כמה חברים, אמרו, תרוץ להסתדרות.
0: חברים ש... חברי כנסת?
1: גם חברי כנסת, אבל גם חברים אחרים, וגם חברי כנסת שתמכו בי. אנשים ממרץ באו, תרוץ, עשו סקרים, ראו שאני יכול לנצח, ואכן, בחודש מאי, 10 במאי, אנחנו 94, ניצחתי בהסתדרות, הבסתי אותם, הדחתי אותם לשלטון, שזה היה חצי נס.
0: איך הגוף הזה בנוי? כלומר, איך אפשר בכלל להשתלט עליו? איך אפשר בכלל להיבחר כיושב ראש ההסתדרות עם אג'נדה כמו שלך?
1: כי כל חברי ההסתדרות מצביעים לכאורה, ולמעשה התברר ש- שחלק גדול מחברי ההסתדרות היו חברים בכפייה. הם לא היו חברים כי הם האמינו, או היו בוודאי עובדים. הם, גם הם היו אלה ששדדו את כספם. ולקחו 30 עד 40 אחוז מכספם לטובת מנגנון ההסתדרות. והציבור הרחב של חברי ההסתדרות, שלמעשה היו חברי קופת חולים, שכולם רצו את חוק ביטוי הבריאות ממלכתי, אלה באו להצביע, והמנגנון לא האמין שזה מה שיקרה, ובדרך כלל הוא שלט גם בהצבעה, גם פה הוא זייף קצת, אבל לא מספיק. ואז נכנסתי לתפקיד כיושב ראש ההסתדרות, ורק יושב ראש ההסתדרות כפיתי למעשה על עשייה בכנסת. ועל הכנסת, והחוק הזה חוקק על אפה וחמתה של מפלגת העבודה וההסתדרות, למרות שהיום יש כאלה שמנסים לשכתב. עכשיו נלך אחורה, כי זה מה שחשוב. מה היה המצב? המצב של מערכת הבריאות, שאני נכנסתי לתפקיד, היה בכי רע. כ-75% מהציבור היו חברים לכאורה בהסתדרות, אבל הם רצו להיות חברי קופת חולים. ומכיוון שחלק גדול מהכסף שחברים שילמו נלקח לצרכים מנגנוניים, 4,000 עובדים, משכורות מנופחות, מנגנון הכי רקוב שיכול היה להיות, ברור שקופת חולים הגיעה לפשיטת רגל של ההסתדרות. היו שם בערכים של היום כ-9 מיליארד שקל גירעון. לא היה תרופות, שביתות, רופאים חדשות לבקרים. כל מי שיכול היה אה, הצליח לברוח מהקופה. היו כאלה שהעדיפו להמשיך להיות, למשל חברי, אנשי בנק הפועלים, עובדי בנק הפועלים אמרו, אוקיי, נמשיך לשלם לכם בהסתדרות, אבל נלך למכבי או למאוחדת ונשלם כפול.
0: אתה אומר כאן שני דברים. מצד אחד אתה אומר, אנשים היו חברים בהסתדרות, כי הם רצו להיות חברים בעצם בקופת חולים כללית. מצד שני, כולם רצו לברוח מקופת חולים כללית.
1: כן, אבל לא כל אחד יכול היה, זה העניין, טוב שאני אומר. מי שיכול היה, כי לא היה כמו היום, שכל אחד יכול לבחור קופה, וכל אחד מהקופות חייבת, לי, חייבת לקבל אותך. אנשים, קופות חולים מאוחדת ומכבי לא קיבלו לא זקנים, לא עניים, הם קיבלו רק את השמנה וסלטה. אז אם היית צעיר ובריא, קיבלו אותך. לא היית צעיר ובריא, אז רק הצעירים, הבריאים, העשירים, הם אלה שהלכו... יכלו לעזוב את ההסתדרות, אבל גם כן, אם היית למשל עובד מוסדות ההסתדרות, עובד חברת העובדים, עובד קרנות הפנסיה, עובד חברת העובדים, חברי קיבוץ, חברי מושבים, כל אלה, היית חבר, היה הסכם עבודה קיבוצי במקום הזה, היית חבר להיות חבר הסתדרות, ואת רוב הכסף לקחו, חלק גדול מהכסף לקחו, ממש שלטון כפייה של בולשביקי, ו-75 אחוז מהישראלים אז, היו חברים בקופה. גם
0: מי שלא עבד במקומות מאוגדים, זאת אומרת גם מי שלא עבד במקומות מאוגדים, הצטרף להסתדרות על מנת שיהיה לו קופת חולים.
1: כן, אם היית גר בין כל מיני מקומות שמכה בי, כי לא היה כדאי לה להגיע לשם, או מאוחדת, אז המקום היה, מה שהיה, הדבר היחיד היה קופת חולים כללית, והיא, היית חייב להיות חבר שם. וגם שילמת, ומי שניהל אותך היה מזכיר הקופת חולים, שהיית בא אליו, ואיתו היית מנהל את המשא ומתן, כמה תשלם לבול, לקבל בול, לקבל את הזכויות, את הזכויות שלך, ואם היית מאנש, מה שקראו אנשי שלומנו, מפא"י, מפלגת העבודה, אז הוא היה נחמד אליך, אם היית תומך בו פוליטית, כי הוא גם בדרך כלל היה עסקן מפלגת העבודה, אם לא, שילמת הרבה, והמצב היה שהיה חמישה מיליון, אזרחים אז במדינת ישראל, כמיליון אזרחים, היה, לא היה להם ביטוח מלא או חלקי. היו שלוש מאות אלף ילדים שלא היה להם ביטוח אז.
0: ומה המסורות, אותם אנשים?
1: אה, הם היו בצרות גדולות. אם הם היו בקופת חולים, לא, עד שהם לא שילמו, לא נתנו להם, והם קיבלו, דחו אותם, ולא היה להם ביטוח בריאות. אתה יכול לעלות לדעתך, זה לא היה לפני ארבע שנה, זה היה רק לפני כחצי יובי שנים. וזאת הייתה המציאות. וכל זה קרה כי ההסתדרות זו הייתה הדרך של ההסתדרות לשלוט ולממן את עצמה. היא לא עסקה בארגון עובדים, היא עסקה בלקחת, אנשים רוצים להיות בקופת חולים, אתם תהיו חברי הסתדרות, אני מכריחה אותך להיות חברי הסתדרות, וכל האגדות, כאילו הייתה עבודה מאורגנת, לא הייתה שום עבודה מאורגנת, עבודה מאורגנת אז היו סך הכל בהסתדרות כ-450 אלף עובדים שהיו בהסכמי עבודה קיבוציים, היום יש הרבה יותר, אבל... בולשביקים משכתבים את ההיסטוריה, מספרים שהיה פה בישראל 80 אחוז חברים באיגוד מקצועי, הם לא היו, היו שונאי הסתדרות, היו אנשים שפשוט לא הייתה להם ברירה, אבל הם רצו לקבל ביטוח בריאות, לא קיבלו אותם במכבי, לא קיבלו אותם במאוחדת, אז הם היו חייבים להירשם ולהיות בהסתדרות. היו 300 אלף גמלאים ששדדו אותם, כי זה היה התשלום לקופה, להסתדרות היה הכי רגרסיבי, אז הגמלאים שילמו כשבעה אחוז משכרם, ומי שהיה מרוויח נניח עשרת אלפים, חמש עשרה אלף, שילם שני אחוז משכרו. אבל לכן המ- המ- הדבר הכי מהותי שעליו הם נלחמו, זה הם התנגדו שהבריאות, כמו החינוך, כמו הרווחה, תהיה זכות יסוד של כל אזרח במדינת ישראל, מעצם היותו תושב קבע או אזרח, ואז מגיע לו סל בריאות, ולזה הם התנגדו כל השנים וניסו גם, כפי שתיארתי, הם ניסו למנוע את זה. זה היה רעה חולה אחרת. הדבר השני, שהיו קופות חולים של עשירים, שמאוחדת ומכבי, מה שקראתי קאנטרי קלאפ של עשירים, הייתי מתלוצץ עם מנכ״ל מאוחדת ואמרתי לו, אתם, ראיתי ששמתם את המשרד קבלת חברים חדשים בקומה שבע בלי מעלית. רק מי שמגיע לקומה שבע בלי מעלית, אתם מוכנים לקבל אותו, כי הוא כנראה בריא ויכול לעשות את הדברים האלה. וזה היה המצב, אף אחד לא ידע מה מגיע לו, לא היה מגיע לו, מה מגיע סל בריאות, והיינו במצב, והרמה של שירותי קופת חולים הכללית הייתה בערך ב-40-50 אחוז פחות ממקבי ומאוחדת. ואז באתי, והחוק שינה את כל התמונה. הוא התבסס על קופות החולים, זה נכון, אבל הוא שינה את כל דרך המימון שלהם. קודם כל, לא משלמים לקופה, משלמים למדינה. היה, אתה משלם אחוז משכרך, אם אתה מרוויח הרבה, אתה משלם יותר, אם אתה מרוויח פחות, אתה משלם מעט. הסך הכל הוא שאתה בריא ומשתכר, אתה משלם כפי יכולתך, כשאתה חולה, אתה מקבל לפי צרכיך. זה סוציאל דמוקרטיה בתגלמותה, אבל הם היו, אפילו לא, הם היו בולשביקים מהסוג הקומוניסטי הרע, שמה שעניין אותם זה המנגנון, והם התנגדו לכך, וכך יצאנו. אז זה היה הדבר הראשון. דבר שני שעשינו, זה קבענו סל בריאות בחוק. מה מגיע לכל אזרח? הדבר השלישי שעשינו זה הזכות לבחור כל קופה ולעבור. מתי ש... לא, מתי שאתה רוצה, פעמיים, שלוש בשנה, מקופה לקופה. זאת זכות הבחירה. עכשיו, הכסף נקבע על ידי הביטוח הלאומי, והוא חולק על פי שני קריטריונים, הוא חולק על פי מספר החברים, אבל גם לפי הגיל, כי מה שכידוע, הגיל הוא מרכיב חשוב במצב בריאותך. אז הגיל, הגיל הוא היה מקווה, וככה המדינה מחלקת, נותנת את הכסף לקופות, ואז פתאום הקופות התחילו להתחרות. אם היה חוני המעגל היה הולך לישון בתשעים וארבע וקם היום והיה רואה שמכבי ומאוחדת וכללית כולם רבים על ה... רבים ומנסים לשכנע אנשים לבוא ולהיות חברים בקופה, הוא היה... הוא רק מזה הוא היה, הוא היה מת במקום. זה דבר שלא היה... לא היה עולד, עולה על הדעת, ואת זה, זה השינוי המהותי, וכתוצאה מכך, בגלל גם המבנה של הקופות, ושהם נותנים את השירותים, והמגע שלהם לקהילה, אבל עם מימון כמו שצריך, ובלי פוליטיזציה, כל המערכת של קופת חולים הייתה פוליטית לחלוטין, ואת כל זה ששינינו, לכן הקמנו מערכת שהיא נחשבת בעולם, גם לפני הקורונה, מהטובות בעולם.
0: מה שמעניין לשמוע בדברים שלך זה שכבר עוד לפני שהתמנית ליושב ראש ההסתדרות הגעת עם איזושהי תפיסת עולם, תפיסת עולם שממה שאתה מספר מהדברים עכשיו היא משתמשת בעקרונות של שוק חופשי של תמריצים כלומר איך אני דואג לזה שהזקנים יתקבלו אני משלם יותר כסף לקופות החולים ואז הם רבות על המבוטחים זאת אומרת אני עוצר תחרות בתוך השוק הזה וככה אני מבטיח באמת רמת שירות יותר גבוהה אבל. מה בין האידיאולוגיה הזאת של שוק חופשי ובין חיסול הפנקס האדום ובין חבר בכיר במפלגת
1: העבודה? כי אני הייתי סוציאל דמוקרט אמיתי, הם היו ביושביקים, הם דאגו באמת לכוח. זה, צריך להבין, חוק ביטוח בריאות ממלכתי אומצה על ידי הסוציאל דמוקרטיה. בלייבור הבריטי אחרי מלחמת העולם השנייה, סקנדינביה וגרמניה, גרמניה, עוד ביסמרק המציא את הקופות בצורה מסוימת. והמודל באמת שלמדתי ממנו, ולפני שחוקקתי את החוק, אמרתי, אתה לא ממציא את הגלגל, המציא אותו לפניך, רק כן. תתאים את זה למה שקורה בישראל. וזה קלאסיקה של סוציאל דמוקרטיה, שהיא משלבת, משלבת חובה, שלמשל של, המימון של המערכת, ולפי, לפי גובה השכר, כמו שאתה מממן מס הכנסה.
0: זה אלמנט פרוגרסיבי, כלומר, כמו מס הכנסה פרוגרסיבי, שמי שמרוויח יותר משלם יותר, ככה בקופת החולים, מי שמרוויח יותר, גם אם יש לו בריאות מושלמת והוא מעולם נורא לא רופא, הוא מממן את המסכנים ואת החולים.
1: כמו שאם מישהו לו, שהוא מרוויח המון כסף, אבל אין לו ילדים, הוא מממן את החינוך של ילדי ישראל. אין, והוא גם אם לא נזקק אף פעם לביטוח לאומי, הוא מממן את הביטוח הלאומי. כלומר, העיקרון הפרוגרסיבי הזה של מדינת רווחה. אבל אנחנו הוספנו אלמנט נוסף, ויצרנו דבר שבהתחלה אני לא כל כך הבנתי אותו, אבל יצרנו גם אלמנט נוסף של תחרות. באו אליי אנשי מכבי מאוחדת, אמרו, אוקיי, הבנו, אתה הולך לחוקק את החוק. אנחנו מבקשים, אבל תשאיר לנו אלמנט מסוים של תחרות. אמרתי להם, ואם אני מסכים איתכם, אז נגמר ההתנגדות, אתם הולכים איתי, אמרו, אנחנו נתמוך בחוק. ואז נולד מה שקרוי הביטוח המשלים. כך שהקופות יכולות להתחרות בשירותים משלימים מעבר לסל הבסיסי, שהוא מאוד רחב. כך שנוצרה גם תחרות וגם המימון, כי אם אתה, בקופה שלך יש, אתה, גם, אנש, גם הרבה אנשים, אנשים מבוגרים שאתה מקבל עליהם פיצוי, וזה לא... אז יש לך אינטרס. וגם הוספנו אלמנט של מרחק, ככל שאתה גר יותר רחוק, כך אתה אה, מקבל גם על זה פיצוי. כך שגם הפריפריה נהנתה. זאת אומרת, עודדנו, מכבי לא הייתה קיימת בפריפריה, מאוחדת לא הייתה קיימת בפריפריה, ועודדנו את כל האלמנטים האלה, פלוס התחרות, וזה אה, אה, הביטוי לסוציאל דמוקרטיה. מודרנית שמשלבת גם את החלק הפרוגרסיבי וגם את החלק של תחרות.
0: אז אני אתייחס לכמה דברים שאמרת. דבר ראשון, אתה משתמש פה בעקרונות שמרניים, כלומר, למה להמציא את הגלגל? אנחנו לא חכמים, בוא נלמד מהניסיון של אומות אחרות, מהניסיון של מקומות אחרים שבהם זה עובד טוב, וניישם את זה אצלנו בשינויים הנדרשים על פי המבנה של המשק שלנו. אם זו לא שמרנות, אני לא יודע מהי שמרנות, ובמפלגת העבודה לשמוע
1: כזה סוג של מחשבה שמרנית, זה שוב מוזר לי. אין בזה שום שמרנות, אתה תמיד, אני, הרי הוויכוחים הגדולים שלי עם פקידי האוצר, זה שהם כל הזמן רוצים להמציא את הגלגל. הרי אנחנו לא לבד בעולם. אם בא, יש מערכת בריאות עובדת, טובה, בגרמניה, בשוודיה, בצרפת, בבריטניה פחות, אבל בעולם, והלכתי, למדתי אותם, תאמין לי, הייתי מומחה. ידעתי על המערכות האלה יותר ממה שהם ידעו. ואז אמרתי, רגע, יש לנו קופות חולים. זה שההסתדרות הביאה אותם לפשיטת רגל, זה לא אומר שהעיקרון לא נכון. העיקרון הוא נכון, ו... אבל צריך לנתק אותם מההסתדרות, צריך לעשות אותם עצמאיות, ושאין להם, הם לא, המימון מגיע מידי המדינה על פי קריטריונים. עכשיו, אני בכלל מציע ש... כל דבר, לאמץ מכל דבר בעולם, בעיקר בנושא רווחה ובנושאים של מדיניות לאומית, לאמץ את המודלים הכי מתקדמים. הרי אני כל הזמן, בכל דרכי הפוליטית אמרתי, חבר'ה, בואו לא תמציאו את הגלגל. יש בשוודיה מערכת סוציאל דמוקרטית מאוד מתקדמת, תאמצו אותה. מה הקסם של המערכת הסוציאל דמוקרטית בשוודיה? שיצירת ההון היא בשוק חופשי. זאת אומרת, הם מאפשרים לאנשים להתפרנס, להרוויח וכדומה. אחרי שנוצר ההון והוא משולם, במיסים גבוהים דרך אגב, למדינה, המדינה מחלקת אותו בצורה שיוצרת מדינת רווחה ברמה גבוהה. זה הרעיון. ואני, חושב, ואני משחר נעוריי, נמצאו בספר, אחד הספרים הראשונים שקראתי, שהייתי עוד ילד בן 16, ספר משמים שנקרא הסוציאליזם הסקנדינבי, זה שצלחתי אותו, זה באמת מראה משהו שאני, שהייתי קצת דפוק בתור ילד להשקיע שעות בספר כזה משעמם, אבל למדתי שם המון, יסוד, זה היה ספר יסוד, וזה מה שצריך לעשות. קח מה שטוב, כל הוויכוח שלי עם פקידי האוצר על החוק, שהם כל הזמן רצו להמציא את הגלגל. אמרו, למה אתה עושה ככה? אמרתי, בגרמניה זה טוב, למה פה זה לא טוב? והם כל הזמן ניסו... לשלוט על
0: המערכת. אמרתי, למה לא שולטים בגרמניה? למה אתם רוצים לשלוט? רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה, ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי, 0505-77 0586 ותקבלו הצעת מחיר להתראות. ממה נובעת הנטייה הזאת להמציא את הגלגל מחדש? למה לא באמת ללמוד מהניסיון? כמו אדם אינטליגנט, בא, לומד את הנושא, מפיק לקחים ממדינות אחרות, מתגלח על זקנם של אחרים. למה יש את הנטייה הישראלית הזאת להגיד לא, אצלנו זה שונה ואצלנו אנחנו נעשה דברים בדרך שלנו?
1: זה אחת הרעות החולות של מה שקרוי פקידי האוצר. אח... אחת הרעות הכי חולות, הם באים, למשל, אני אקח את המערכת הבריאות, אמר, תגיד לי, היה מישהו שהתווכחת לו הרבה מהאוצר, מאיפה אתה מבין? מה למדת? אני למדתי, השקעתי בזה, ומאיפה, אתה מציע הצעות שלא קיימות בשום מקום בעולם, מאיפה? אתה לוקח את זה. תגיד לי איזה מדינה יש. אז זו סיבה אחת, אבל הם לא לגמרי ממציאים את הגלגל. ברוב המקרים הם מנסים לאמץ עמדות קפיטליסטיות סופר שמרניות שכמעט לא קיימות גם במדינות קפיטליסטיות. תראה אפילו עכשיו בימי הקורונה שכל העולם הסוציאליסטי, הקפיטליסטי, הסוציאל דמוקרטי שפכו כסף ללא הכרה ויצרו גרונות והכול, בישראל אנחנו ברמת שפיכת הכסף ברמה הכי נמוכה. גם תיקח, ניקח את הנושאים של רווחה, אנחנו ב-OECD בהכי נמוכים. ‫עכשיו, אתה בא לאוצר, ‫הם מספרים לך סיפורים. ‫אני אומר, למה? מה, ‫מה ההבדל בינינו או בין אוסטריה? ‫אוסטריה זה ממש מודל מבחינתנו, ‫גם שוודיה, אבל אוסטריה ‫זה ממש מודל. ‫יש בערך אותו מספר אוכלוסייה, ‫אין פערים גדולים, ‫ודאי לא עכשיו בהכנסה לנפש. ‫למה אתם לא עושים מדינת רווחה ‫כמו, בשוודיה, כמו באוסטריה? ‫הם לא רוצים, ‫כי יש להם השקפת עולם שונה. ‫פעם אמרתי לך מפקידי האוצר, אני לא אומר לך את זה באופן אישי, אבל מבחינתך אדם שיוצא לפנסיה עדיף שימות כי, כי אתה צריך לשלם לו כסף. הוא עולה לך כסף, ולכן אתה, אתה רוצה להקטין כמה שאפשר את התשלומים אליו, לנכה, כל פעם שקורה משהו ואדם איננו יכול לעבוד ולתרום, אתה מתקמצן עליו, אתה, לא, אתה נותן לו... ברמה מאוד מאוד נמוכה, ואותו דבר בבריאות, מה רצית לעשות בבריאות? אותו דבר, ומה רצית? מה, מה שהגיע אותם? שאני חוקקתי את החוק, החוק מומן באופן אה, 5% המעסיקים ו-5% העובדים.
0: מה פשט לא, לא הבנתי, כרגע המצב הוא שהאדם מממן אה, בערך 5% מה... אה, משכורת שלו, לביטוח בריאות, אבל זה לא באמת ככה, יש
1: עוד העברות. הרבה או... פחות, הרבה פחות, כי התקציבה המסוימת שלושה אחוז, זה אומר בגג מקסימום, אבל אני, אני רוצה להסביר, החוק עבד כך, שכל תקציב הבריאות, כל הכספים שמיועדים לבריאות, הם מחוץ לתקציב המדינה ואין שליטה לפקידי האוצר, שזה הסיוט שלהם. אז זה היה אז פקידי השתתפות מעסיקים והשתתפות העובדים. המעסיקים זה היה כאילו מס מגביל, כל מה שמשלם העובד אתה משלם במקביל.
0: כמו שהיו היום הפנסיות, שני שליש מהפנסיה משולמת על ידי המעסיק, ושליש משולמת על ידי העובד.
1: כן, אבל פה זה כמעט היה שווה. ואז okay. הם אמרו לי, ואז אמרו לי, מה, וכל הכסף הזה ילך לבריאות? אמרתי, כן, כמו שכל הכסף מביטוח לאומי הולך באבטלה וכולי וכולי. הם לא יכלו לשאת את זה. והם אמרו לי דבר, והם, חיים, אתה ניצחת אותו בקרב, אנחנו ניצח אותך במלחמה. וכשהגיעו, okay. שביבי ומרידור, ביבי ראש הממשלה ומרידור, שר okay. אוצר ב-1996, הם ביטלו את זה. ולכן כל פעם, כל שנה, למעשה מאז, כי הם שודדים מיליארד וחצי שקל, מה שהיה צריך להגיע למערכת הבריאות, והם גם שולטים בתקציב. הם מעבירים תקציב שמשלים את, את התקציב הזה. ואחד התיקונים שאני מציע, שמה שצריך, זה... ‫לא להחזיר את מס המעסיקים, ‫אלא לחשב מה היה מעס... מס המעסיקים כל שנה, ‫אין בעיה לעשות את זה ‫מבחינה תאורטית, ‫ואז המדינה חייבת להעביר את זה לבריאות, ‫וזה הולך לסל הבריאות, ‫לסל התרופות וכדומה. וגם, ‫ואז הם עשו ופגעו פגיעה ‫די משמעותית בחוק, ‫אבל עדיין החוק ענה על הרבה מאוד צרכים, ‫אם לא הייתה הפגיעה הזאת, ‫ואם אנחנו מחזירים את הפגיעה הזאת, ‫אנחנו נהיה מערכת בריאות. לא רוצה להגיד הכי טובה בעולם, אבל ודאי בחמשת הטובות בעולם.
0: אני, אני רוצה רגע שנחזור לאחד העקרונות שדיברת עליהם, זאת אומרת, איך אתה יוצר אה, את התחרות הזאת בין קופות החולים? הרי סתם לקבל את המימון הממשלתי זה לא מספיק. אתה מספר שבעצם כשקופת חולים באה ומשווקת את עצמה אלה, כשהיא רוצה שאני אעבור אליה, מה היא בעצם רוצה לעשות? היא בעצם רוצה שאני אעשה משלים. אה, אני
1: כמבוטח רגיל לא ממש מעניין את קופת החולים, נכון? לא, לא. קודם כל, משפחה, משפחה, קודם כל אם אתה אדם צעיר, אז היא רוצה לפתות אותך בשירות, היא רוצה לשפר את השירות בלי שום קשר למסע, למסע. לביטוח המשלים. קודם כל היא אומרת, תבוא אליי, אני יותר טובה, אני הכי טובה. ואז היא מפרסמת, באמת, את מה שמכון ברוקדייל, דרך אגב, קופות החולים בישראל מקבלות ממכון ברוקדייל את הציונים הכי גבוהים של איזה מוסד אה, אה, שנותן שירותים לאזרח, בין שמונה וחצי לתשע וחצי, אין דברים כאלה ושום דבר אחר. אבל כל אחד רוצה שיהיו לו יותר חברים. עכשיו, גם יצרנו ב... למה?
0: מה התמריץ שיהיו להם יותר חברים דווקא? כי אתה מקבל כלומר... יותר
1: כסף במדינה.
0: זאת אומרת, מקבל... יש יתרון לגודל.
1: יש, ודאי שיש יתרון לגודל. שנית, אם אתה גם מצליח להביא אנשים צעירים, אז אתה גם לא נותן להם שירותים, כי אנשים צעירים לא צורכים שירותים, ואז אתה מפתה אותם בכל מיני הטבות וכדומה, עוד לפני שנגענו בביטוח המשלים. זה הדבר שזה. עכשיו, עשינו מנגנון, שאם אתה עובר קופה, ואתה יכול לעבור קופה גם אם חס וחלילה יש לאדם חמש מחלות סופניות, אז המדינה, יש מנגנון שמפצה אותו. על המחלות הקשות, יש כזה מנגנון, זאת אומרת, זה לא עולה לקופה, זה אפילו לקבל חולים קשים, כי די לה. ואז היא עושה את כל מערך היחסי הציבור. עכשיו, עכשיו, בנוסף לזה, היא אומרת, אני, תבוא אליי, יש, אם תהיה אצלי, אז אני אתן לך ביטוח משלים ברמה מאוד, יותר גבוהה מאשר קופה אחרת. ועל ש... ש... זה
0: הרווח המרכזי של הקופות,
1: על המשלים. שזה הרווח הנוסף, שזה 80 אחוז. ‫מהציבור מבוטח בביטוח המשלים, ‫שזה מאוד משמעותי, ‫ולכן התחרות על, על uh, הטבות ‫שיש בביטוח המשלים ‫הם גם כן משמעותיים. ‫וסך הכול יש לנו מנגנון שהוא ‫קופות שהן לא למטרות רווח, ‫אבל יש להן עניין להיות גדולות וחזקות, ‫והן רוצות לתת את השירות ‫הכי טוב כדי שתבוא אליך, ‫וכל אחד מנסה לפתות אותך, ‫דבר שלא היה אז.
0: בעבר ההסתדרות הייתה ארגון שבעצם עושה שני דברים מרכזיים. דבר ראשון, מגן על העובדים או מאגד עובדים או עושה דברים בסגנון הזה, ודבר שני, נותן שירותים, שירותים כמו בריאות, שירותים כמו חופש ונופש והטבות כאלה ואחרות מול ארגונים הסתדרותיים, לפעמים גם קניית דירה וקניית מקרר וכל מיני דברים בסגנון הזה. אתה סיפרת ברעיונות קודמים שלך, שאתה הצלת את ההסתדרות בזה שאתה נכנסת והפרדת את קופת החולים. וההסתדרות בכלל לא רצתה את זה, להיפרד מקופות החולים. אתה יכול להסביר איך הצלת את ההסתדרות בזה שהפרדת אותה מקופות החולים?
1: אה, oh, כי okay, נאלצה... ההסתדרות שאני באתי, הייתי יושב ראש, היא פשטה רגל. Yeah. היו שם 4,000 עובדים, בערכים של היום היה מה- 7 מיליארד שקל גירעון, לא היה לה, לא היה לה uh, יכולת לשלם משכורות, ואני, תוך חסתי ניתוח קשה, כואב, תוך 3-4 חודשים פיטרתי 2,000 עובדים. בהסכמי עבודה סבירים, בהסכמי פיטורים סבירים, היום דרך אגב זה 850. ואני באתי מתוך תפיסה שההסתדרות צריכה להיות ארגון עובדים לפי הסוציאל דמוקרטיה באירופה. דבר ראשון, מעל הכל, והכי חשוב, זה לארגן עובדים בהסכמי עבודה קיבוציים. את זה ההסתדרות לא עשתה כבר שנים עד שבאתי. לא ארגן עובדים.
0: לא היה לה לקבל עוד כספים?
1: לא הייתה צריכה, היא לקחה את הכסף מקופת חולים. ‫היא לא עשתה את זה, היא לקחה כסף, ‫לא היא עניין אותה לארגן עובדים. ‫בתקופתה קמו, בתקופת ההסתדרות, ‫תבין, היו, באותו זמן היה שני מיליון עובדים, אה, ‫כוח העבודה בישראל היה שני מיליון. ‫רק, רק 435 אלף, ‫אני זוכר את המספר עד היום, ‫כי אני אפילו הופתעתי ממנו, ‫היו בהסכמי עבודה קיבוציים. ‫אבל איפה, איזה הם היו? ‫הם היו... הם היו אה, עובדי מדינה, עובדי נמלים, עובדים חזקים שלא היו בדיוק צריכים את ההסתדרות. כל העובדים החלשים לא היו מאורגנים. אז נדחה להייטק, עובדי קבלן, זו הייתה תקופה שפרחו עובדי... אפילו ההסתדרות הקימה חברה של עובדי קבלן, שכמובן פירטתי אותה ביום הראשון שהגעתי. הם בעצמם סיפקו למוסדות ההסתדרות עובדי קבלן. כלומר, הכל היה עקום, וההסתדרות למעשה... ניהלה את קופות הפנסיה פשטו רגל, עשיתי הסדר פנסיה שהציג פנסיונרים שעד היום המדינה מממנת. חברת העובדים, אני לא יודע אם אתה זוכר, היה ליל כלבים, פיטרה 15 אלף עובדים, הביאה לפשיטת רגל שבמיליארדים. וקופת אה, חולים כבר דיברנו. כלומר, היה מוסד רקוב, פשט רגל, כלומר, נוהל פוליטית בצורה, והיא כבר הפסיקה לתת את השירותים האלה. היא הייתה, איך אמר, איך אמר בית המ... ספר סיפור, כשהתחלתי לרוץ, להתחיל לעבוד, לפעול, אז הם שמו עליי בלשים פרטיים, ההסתדרות. איך הם ימנו <laughs> את זה? הם ימנו את זה, הם שילמו לחברה הזאת 600 אלף שקל, 600 אלף שקל מתקציב השכונות. הם עמדו לדין, מי שהיה אחראי לזה לדין, והשופט כספי אמר בפסק הדין שהוא הרשיע אותם, אמר שההסתדרות הייתה גוף מושחת ומשחית. זה היה הגוף. <laughs> שבו תמכו כל האנשים שמדברים נגד שחיתות וכדומה, גוף מושחת עד היסוד.
0: זאת אומרת, כשאתה אומר שהצלת את ההסתדרות, הצלת את ההסתדרות בעיקר מבחינה אקטוארית ומבחינה של מיקוד. ארגון עובדים אמור לעסוק בדאגה לעובדים, אמור לעסוק בהסכמים קיבוציים ובדברים האלה.
1: תראה היום, 850 עובדים עוסקים אך ורק בענייני איגוד מקצועי, מדבר, לא תלויים במדינה, האיגוד ה... הסתדרות של אז הייתה תלויה כולה בהזרמות מהמדינה, והיו עושים עסקים, מוותרים על תוספת יוקר בשביל לקבל הזרמה לקרן הפנסיה. היו מוותרים על זכויות אחרות של עובדים על מנת לקבל כסף לקופת חולים. כל הדברים האלה. עכשיו, ההסתדרות איננה גוף שתלוי יותר במדינה, יש לו עודפי תקציב, 850 עובדים, תראה את המצב הזה לעומת המצב הזה. זה הציל את ההסתדרות.
0: אקטוארית המצב נפלא, אבל רציתי לשאול אותך, ככה בתור מי שהיה יושב ראש הגוף הזה, האם אתה מסכים לזה ששליש מהעובדים יאגדו בהסכמה שלהם את כל העובדים? האם החוק השליש הזה הוא חוק שבעיניך הוא מוצדק?
1: לא, לא מוצדק. אני גם לא הספקתי הכל, היה אז רצח רבי, חזרתי לצערי לממשלה, אבל בשום, אין דבר כזה שליש, צריך להיות רוב. הדבר הזה, צריך להבין שהדבר של התארגנות עובדים במקום עבודה מטיל חובות כספיות. ‫על האנשים. לא יכול להיות ‫ששליש במקום עבודה ‫יקבעו לשני שליש ‫שהם ישלמו מס חבר להסתדרות. ‫אני מבין שיש מקום עבודה, ‫הרוב מחליט, הולך, ‫אבל אין לי ספק שהתופעת השליש ‫היא תופעה שאיננה נכונה, ‫צריכה לעבור מהעולם, ‫אבל כמובן מפלגת העבודה ‫וחלק גדול מהמפלגות ‫המשיכו לדאוג להסתדרות ‫ופחות לעובדים. אני כל הזמן אומר את זה, צריך להיות רוב, אבל רוב, זאת אומרת, יש כאלה אומרים, גם ברוב אי אפשר, כי ברגע שיש הסכם עבודה קיבוצי, הוא דואג לכולם, אז צריך שלם עבור זה. אבל האם מתנגדים או לא מתנגדים, צריך להיות רוב, כדי שהאנשים יחויבו על ידי רוב ולא על ידי מיעוט.
0: אם, אם היית ממשיך עוד כמה שנים בתור יו"ר ההסתדרות, ורבין, הלוואי, לא היה נרצח, איזה עוד רפורמות היית מקדם?
1: ‫הייתי משלים את הרפורמה. ‫הרפורמה הכי משמעותית ‫זה הדה של ההסתדרות ‫באופן מוחלט. ‫החזון שלי היה שהצלחתי, ‫אבל לא עד הסוף, ‫שלא יהיו מפלגות בהסת... בהסתדרות, ‫אלא יגיעו רק מוועדי עובדים. ‫זה יהיה ארגון של עובדים ‫למען העובדים, ‫בלי שום שייכות פוליטית. ‫אין מפלגות, לא מצביעים למפלגות, ‫אלא יש ועד עובדים. וועד העובדים שולח נציגים, איגוד עובדים, מתנגדים, וזה הייתה הרפורמה שמאוד מאוד רציתי לעשות, התחלתי בה, ההתחלה הייתה של חלק, עמיר פרץ שירש אותי, הוא לא אהב את הרפורמה הזאת, ועדיין, אני חושב שברגע שיושב ראש הסתדרות מזוהה עם מפלגה, הוא, אין לו יכולת לייצג באופן נאמן את העובדים, תמיד חושדים בו, שיש לו אינטרסים פוליטיים ולא אינטרסים של העובדים. אני מאוד שמח שארנון בן דוד עכשיו, הוא ממש, הוא מודל מבחינתי ליושב ראש הסתדרות שהייתי רוצה לראות. בא, היה כל חייו יושב ראש איגוד עובדים, יושב ראש עובדי, ועד עובדי עיריית תל אביב, משם הוא הגיע, לא עוסק בפוליטיקה, אתה לא שומע אותו עוסק בפוליטיקה ובוחש פוליטיקה, אלא עוסק אך ורק בדאגה. לזכויות עובדים, ואף אחד לא מאשים אותו שמה שהוא אומר משרת אינטרס של מפלגה זו או אחרת.
0: כן, ומצד שני, הוא בא ומאיים בדיוק השבוע, בעצם כשהוא מאיים על ראש הממשלה, מי שיעז לגעת בהסתדרות יעדות תיקתה, אז הוא מאיים על כולנו, הוא מאיים על כל תושבי מדינת ישראל, הוא לא מאיים רק על ראש הממשלה. הקופה הציבורית שממנה ההסתדרות אה, מנסה ל- לקחת אה, את האתנן הפוליטי שלה, או את האתנן בשביל לעזור לעובדים, זה קופה שכולנו משלמים כספי מיסים בכפייה. זה לא שהוא פוגע בראש הממשלה, שאם הוא היה פוגע רק בראש הממשלה לא היה אכפת לי, אבל הוא פוגע
1: בכולנו. תראה, מה שהוא מקבל, מה שאתה קורא בכפייה, זה הוא מקבל על פי חוק, והוא לא כופה על אף אחד להיות חבר הסתדרות, כל אחד חייב להיות חבר הסתדרות. גם אלה שבהסכם עבודה קיבוצי, הם לא חייבים להיות חברי הסתדרות, הם משלמים מס ארגון, אבל הם לא חברי הסתדרות והם משלמים פחות מחבר הסתדרות. אז הוא מקבל את הכל על פי דין. אבל הוא בא ואומר, אני נאבק למען זכויות העובדים, זה התפקיד שלי ואני נאבק, אני לא מת על הסגנון של לקטוע יד וכדומה, אבל הוא אומר, אני מתנגד שאתם תפגעו בזכויות העובדים, זה התפקיד שלו, תפקיד הממשלה לבוא, והכי חשוב, ותראה למה, למה זה כל כך מצליח והעבודה המאורגנת בכלכלה בגרמניה או בשוודיה. כי יש כל מיני דברות, אין איומים. יש שלושה גורמים שהם נאבקים, שהם באים ומבינים שיחד, רק יחד, הם יכולים לדאוג גם לעובדים, גם למשק, גם לחוקים סוציאליים, וזה המעסיקים, העובדים והממשלה. כך צריך להיות, צריכים להתכנס, שולחן עגול, ובלי איומים, זה לא בריא. לא, וגם
0: לא צעדים חד-צדדיים, חד-צדדיים. היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, עלה למשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל שלוש שנים מקליט שני פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות, צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שהאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום. בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית, יש לנו גם פודקאסט למינויים בלבד, למי שתורם לנו כספים, על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למינויים. אז הצטרפו לנו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה. ברור, אחד הדברים שדיברת בתחילת השיחה זה שההסתדרות דאגה למפעל יותר מאשר לעובד. אז אם רגע נשווה את מערכת uh, העבודה המאורגנת בישראל למערכת עבודה מאורגנת במקומות אחרים בעולם, אז נגיד בשוודיה, כשרואים שאיזשהו מפעל קורס, כשאיזשהו מפעל הוא בקשיים, אז הם לא אומרים נשמר את המפעל בכל דרך על ידי כל מיני חקיקות כאלה של אה, איסור לייבא או דברים בסגנון הזה או איומים על הממשלה. מה שהם עושים שמה, זה אומרים ניתן לעובדים הכשרה ויתרת הרבה מאוד אנשים, ואני בטוח שהם עשו דברים יותר טובים מאשר לבוא ולהגיש תה בהסתדרות.
1: דיברתי על הסוציאליזם הסקנדינבי, זה מה שאני חושב שצריך לאמץ בארץ, מי שיראה את סיפור המספנות. סגרו מספנות בשוודיה, הייתה מדינה שהמון, עשרות אלפי עובדים עבדו במספנות. אמרו לכל העובדים, אל תדאגו, אנחנו עכשיו נותנים לכם הכשרה מקצועית, ואתם תמשיכו לקבל שכר. שלוש, ארבע שנים, עד שתמצאו מקום דבר, אבל אנחנו לא נחזיק עסק שהוא לא, לא קיים. דרך אגב, אני עשיתי את זה שבאתי למספנות ישראל, הפרידו את מספנות ישראל, באתי לבעלים החדשים, אמרתי להם, תקשיבו, אתם לא מפטרים עכשיו עובדים, אתם עושים מסלול של איקס שנים, ובסוף, וגם תהיה, גם אתם תהיו בעלות פרטית, אבל גם אתם תדאגו לעובדים. זאת אומרת, אפשר לבוא ולעשות את זה כאשר יש הידברות, ויכולה להיות הידברות. הדבר הכי, אחד הנישואים הכי גדולים עשיתי, זה היה בשיכון ובינוי. שיכון ובינוי שאני באתי, הייתה בפשיטת רגל. באתי ואמרתי, אני מוכר אותה לעובדים, מכרתי אותה לעובדים, והעובדים מכרו את זה לחלק. אריסון. לאריסון, חוד... ואיך אמורים היום? אין, כל מי שעבד בי, אף אחד לא פוטר, כולם נהיו אנשים עמידים, ככה יש מוזיאון על זה, <laughs> וזו הייתה הפרטה למכירה לעובדים היחידה שלו לחברות תעופה בעולם כולו.
0: בואו נרגיז אותך קצת. לפי דעתי, אתה איזשהו אה, חניך רעיוני של מילטון פרידמן, ואני אסביר רגע. חס, חס. מילטון... אני יודע, ידעתי שזה ירגיז אותך, אבל תן לי שנייה לסיים את ה... מילטון פרידמן היה רואה את חוק ביטוח
1: בריאות. את ההקבלה,
0: בדיוק בגלל חוק ביטוח בריאות. בוא תן לי רגע לסיים את ההקבלה ואני מבטיח לתת לך אפשרות רחבה להגיב. מילטון פרידמן הציע שיטה שנקראת שיטת הוואוצ'רים בחינוך. זאת אומרת שבתי הספר יתחרו על לב ההורים ויקבלו וואוצ'ר, יקבלו בעצם צ'ק מהמדינה בשביל לשלם על החינוך. ככה לכולם ביטוח בריאות חינם מהמדינה, מי שרוצה ללכת על משלים, מי שרוצה לשלם יותר לאיזשהו בית ספר, יכול לשלם יותר. זה מאוד דומה לחוק שאתה חוקקת ושעליו אתה מתגאה, ובצדק. מדוע לעשות חוק בריאות ממלכתי גם בתחום החינוך? כולם יקבלו צ'ק, יוכלו להתחרות בין בתי הספר השונים, וככה יהיה חינוך יותר טוב לכולנו. הבמה שלך.
1: הצ'ק יהיה מאוד נמוך והרמה תהיה מאוד נמוכה. ‫על מה אני נאבקתי ‫בחוק ביטוח בריאות ממלכתי? ‫שהרמה תהיה מאוד גבוהה. ‫וכל ניסיון בוואוצ'רים ‫בכל מקום בעולם, ‫מכיוון שהוואוצ'רים הוא תלוי, ‫הוא תלוי האוצר והמדינה, ‫והמדינה תחליט איזה גובה וואוצ'ר, ‫ואז יהיה באמת חינוך לעניים ‫וחינוך לעשירים. ‫אם היית בא ואומר לי, ‫אנחנו, אנחנו רוצים, אנחנו במשרד החינוך, ‫אנחנו קובעים שכל תלמיד חייב ללמוד, שלושים שעות בשבוע, וחייב לקבל מורים כאלה וכאלה, וכולי וכולי. ומי שעושה מעבר לזה, זה כבר עניינו. זה מה שקורה היום, דרך אגב. יש רמת, הבעיה בחינוך, שלא מקבלים רמת חינוך בסיסית ברמה גבוהה, ויש פערים גדולים בין מקומות מבוססים ומקומות לא מבוססים. מה שבמערכת הבריאות קיים, גם קיים, אבל הרבה פחות, כי אתה מעוגן בחוק. מה מגיע לך, אין סל חינוך, מה מגיע לכל אזרח מתוקף אותו אזרח, מה מגיע לו במדינה, לא מוגדר, כל שנה ויכוח, ארגוני המורים, אותו דבר ברווחה, אבל אני אגיד לך, זה, השיטה הזאת, תמיד הוואוצ'ר גורם, בסופו של דבר, איפה שהיו וואוצ'רים, זה היה ואוצ'רים שיצרה פערים חברתיים אד, אדירים, ולכן מילטון פרידמן נתן, אמר, ניתן ואוצ'רים, שעניים יקבלו, למשל באוכל, יקבלו ברמה איקס, מאחר, מאחר כך שוק חופשי, כמה שהוא יצטרך. לא, אני סוציאל דמוקרט, אני בעד הדבר שהכי הצליח, הסוציאל דמוקרטיה במערב אירופה, שזה הדבר שהכי הצליח מבחינה זו. לא צריך לקלקל אותה בוואוצ'רים, יש פיתוח, אם אתה כבר רוצה, יש פיתוח, גם הוא בשוודיה, אבל בעוד מקומות, שבמדינה אומרת, אנחנו רוצים לתת, אנחנו חושבים שצריך לתת עבודה, כל אזרח זכאי לשירותי עובדי, עובדים סוציאליים ברמה כזאת וכזאת. זה סל העובדים הסוציאליים. עכשיו, מי שרוצה לתת אותם, יתחרה, ואנחנו רק נפקח. זה מה כן, שקורה עכשיו, שירותים. זה מה שקורה בקופות החולים. המדינה היא ברמת הפיקוח על מי שנותן את השירותים, היא לא נותנת השירותים. אותו דבר אפשר לעשות בסוציאל דמוקרטיה מתקדמת גם בתחומים נוספים, אבל כל זה בתנאי שהרמה הבסיסית תהיה גבוהה.
0: אבל לא בחינוך, דווקא נראה לי בחינוך קלאסי לעשות את הדבר הזה, זה בעצם סוג של מה שאתה רוצה, פשוט בחינוך.
1: קודם כל... אף אוצר לא יקבע רמת חינוך גבוהה שלמשל לפריפריה ייתנו יותר מאשר בתל אביב.
0: אבל אני ממנה אותך עכשיו לדיקטטור הנאור, אני שואל אותך מה ב- 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 בראוי אתה רוצה, לא עכשיו מה מצוי עם פקידי האוצר ששמים מקלות בגלגלים.
1: בראוי, בראוי מה הייתי עושה? הייתי קובע סל חינוך שנותן הרבה יותר לילדי שדרות מאשר לילדי צפון תל אביב, וכל אחד זכאי, ואז זה לא, אז בעיה. הייתי בא מארגן מורים, המורים היו אומרים, אנחנו מתנגדים לתת את סל החינוך הזה על פי מה שאתם קבעתם, ואתם רק תשגיחו שאנחנו נותנים אותו. אז זה יהיה כמו חוק ביטוח בריאות ממלכתי, זה לא מילטון פרידמן.
0: אחד המאזינים שלנו שאלה מאוד מעניינת. האם לדעתך השחיתות היא לא דבר מובנה במקומות כמו ההסתדרות ואולי הדרך לפתור את הבעיות של ההסתדרות או בכלל בעצם לבוא ולהתמודד מול הגוף הגדול הזה זה לעשות דבר אחד קטן שזה חופש מידע. בעצם ברגע שחופש המידע יהיה ברור בתוך ההסתדרות ושהמשכורות וכל האתנן הפוליטי והאתנן, אתה יודע, של הפוליטיקה הפנימית שם יהיה גלוי לציבור, הארגון הזה יתפרק מעצמו. מה דעתך?
1: הוא לא יתפרק, אבל הוא יהיה לא מושחת, למה דבר צריך... <laughs> אני למשל, אני הכפפתי, זה הדברים שלא הספקתי, אני הכפפתי את ההסתדרות לביקורת של מבקר המדינה. לא היה דבר כזה, לא היה, היה מבקר הסתדרות, זה דבר... ו-
0: והיום ש... זה קורה? היום המבקר המדינה באמת מפיק דוחות?
1: אני לא, לא, יודע, לא, לא יודע, אבל זה מה שאני אז קבעתי, וכתבתי אז, והודעתי למבקר המדינה שההסתדרות, שאני מכפיף את ההסתדרות. ‫ההסתדרות לביקורת של בקר המדינה, ‫ומתי שהוא רוצה, ‫הוא יכול לבקר את ההסתדרות. ‫זו הייתה מהפכה, ‫אני לא בטוח שהמשיכו בזה, ‫ואמרו, טוב, יש לנו מבקר הסתדרות, ‫מבקר הסתדרות זה היה אחד מהחבר'ה, ‫והוא לא תמיד עשה ביקורות, ‫אבל לא, לא ברמה של גוף חיצוני. ‫יותר מזה, כשאני באתי להסתדרות, ‫המשכורות של מה שקרוי הנהגת ההסתדרות ‫היו יותר גבוהות משל שרי ממשלה ‫והיה פנסיה תקציבית. ממש <laughs> אני ביטלתי את כל הדברים האלה, אין ספק ששקיפות היא דבר שמונע שחיתות. ואני מאוד בעד, לא רק ההסתדרות, אבל כל גוף שניזון מכספי ציבור, חייב לתת דוח לציבור על המשכורות שהוא משלם. כמות, דרך אגב, במדינה יש את זה. כמה אתה משלם, מה המשכורות שלך, מי חוק על איך אתה מנהל את המכרזים הפנימיים שלך, זאת אומרת, אתה מנהל את המכרזים, שקיפות. ‫היא דבר חיוני, ואם אתה שואל מה ‫מה היה קורה, אם הייתי ממשיך, ‫ההסתדרות היתה הופכת לגוף שקוף ‫ברמות מאוד גבוהות, ‫כי אני נלחמתי נגד השחיתות ‫בניגוד לאלה שמדברים היום ‫גבוהה-גבוהה נגד שחיתות, ‫אבל עד היום לא הוציאו מילה אחת ‫נגד השחיתות שהייתה בהסתדרות.
0: אחד הדברים שהכי, שהכי נראה לי מעניינים אנשים בדמות שלך זה שבעצם אתה איש שככה בא מהשמאל, איש מפלגת העבודה, אחר כך קדימה, אבל בעצם פתאום היום אתה מוצא את עצמך בהרבה מקומות דווקא בימין, גם בתחום של מערכת המשפט וגם בתחומים האלה של בעצם להשתמש בתמריצים על מנת שגופים יתפקדו בצורה טובה, שקיפות, אתה לא בדיוק חלק מאיזושהי קליקה שישמור לי וישמור לך, אז מי בעצם זז, הציבור זז או אתה זזת? היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
1: קודם כל, לא, לא הייתה סוציאל דמוקרטיה בישראל. אני, אני, חוק הוא ביטוי נשגב לסוציאל דמוקרטיה. השמאל הוא, היה שמאל בולשביקי, ולצערי חלקו נשאר עד היום. עכשיו אתה שואל, אני, <laughs> <laughs> הילה על העניין, אמרת על העניין המשפטי, אז אני אגיד. אני באתי לאהוד אולמרט, ואמרתי לו, אהוד, חייבים לעשות שינוי, גם רפורמה גם במערכת המשפט, כי מערכת המשפט היא למעשה, הוקמה בישראל דיקטטורה משפטית, שהיא למעשה השתלטה על הדמוקרטיה, רק אתמול היה דיון, זה, זה ממש, אני צייצתי את זה היום, אז אני ממש אקרא לך בשנייה <laughs> את העניין. עורך דין פלדמן, בעתירה נגד השר לביטחון פנים אוחנה, אומר, לא השר מייצג את המדינה, אלא היועמ"ש והפרקליטות, ועמדתם היא הקובעת. <laughs> אבל זה, ולצערי, ול, זו ההגדרה מדויקת לתפיסת בית המשפט העליון ושלוחותיו. המשמעות היא שאין בישראל דמוקרטיה, אלא דיקטטורה שיפוטית. אני דמוקרט, כל חיי הייתי דמוקרט, אין מודל כזה, זה לא היה. בתקופת מפאי, זה לא היה. לא היה שהיועץ המשפטי הוא זה שקובע, אלא היה עד המהפכה המשטרית. כמו
0: שאגרנט אומר, כמו שאגרנט אמר בדיונים בממשלה, אני רק באתי לייעץ, סליחה, כמו שוועדת אגרנט אמרה. לא אגרנט
1: אמר. שאוזנר... באו וכאילו אמרו, בדיוק, אתה, רוצה, אתה רוצה שאנחנו נעשה מה שאתה אומר, אומר. זה שופכים את דמי, אני מייעץ והממשלה במש... מחליטה, yeah. אבל היום זה, כל זה השתנה, וכל מה שאני רוצה זה לחזור לימים ההם של בן גוריון, של מה שהאמינה אז, שיש שלטון ויש בית משפט, והיה בית משפט לתפארת, אגרנט, לנדאו, אולשן, שמגר, אהרון ברק, והחליט שהוא הדיקטטור הנאור, עשה מהפכה משטרית, וכל השמאל נועה אחריו, והוא בא ופשוט החליט שהדמוקרטיה, שהוא התייאש מלנסות לשכנע את העם ואת הדמוקרטיה, והוא הולך ו... ואומר, רבותיי, חבל ללכת לבחירות. עכשיו, אם אתה מצביע למפלגות שמאל ומרכז, כאילו אתה לא, אתה בחרת את אנשים, אתה לא בוחר אותם. אתה, אתה בוחר לא לבחור. אנשים... שהם אלה שיקבעו, לא, הם אומרים, אנחנו לא, הם קבעו, בימין, הימין רק דיבר על זה, לא עשה כלום, להפך העצים אותם ביבי בראש, כלומר, תשבו בבית, חבל לך להצביע, כי חבל על הזמן, מכל בחור, מי שימשיך לקבוע זה יהיה בית המשפט העליון והיועץ המשפטי, ואם שר מעז, אוחנה לעניין זה, בא אוחנה אומר, תשמעו, זה ממש אי אפשר להאמין, אומר, אני קודם אחסן את ה... אנשי ס, הסגל, את סגל, אז למה הסוהרים? כי הוא נכנס ויוצא, והוא זה שיכול להביא קורונה. אחרי שנגמור, מחסן את האסירים, הס, על פי מה שנהוג בחוץ. הקימו עליו צעקות שהוא עושה דברים נוראיים, והיועץ המשפטי אומר, אין לך סמכות. אדוני היועץ המשפטי, לך, לך אין סמכות. אתה זה ששדדת את זה, ואיך אמר פרופ' פלצ'ר על אהרן ברק, שהוא פיראט משפטי. פוטנר. פוזר, סליחה, שהוא פיראט משפטי, והוא וממשיכה פיראטים משפטיים. שדדו את הדמוקרטיה מהעם, ולצערי אף מפלגה שבאה ואומרת, אנחנו נחזיר את הריבונות לעם, נפסיק את ההשתלטות העוינת על הדמוקרטיה. דרך אגב, את הביטויים האלה אמר פעם יאיר לפיד ב-2014, שהוא היה דמוקרט, עכשיו הוא הפך להיות אנטי-דמוקרט.
0: טוב צריך להיבחר אתה יודע אבל טוב, אני לא בטוח שזה
1: עוזר להם בקולות תראה איך הם נראים.
0: זה אבל באמת אני הייתי שמח באמת, לסיים בזה עניין אישי. ולשאול אותך באמת <keystroke> מה מניע אותך לקום בבוקר אתה באמת מלא להט ואזוז ואתה יודע מה רפורמות לא אני אומר אתה יודע מה צריך לקדם ונראה שיש לך הרבה מאוד רצון לקדם את אותם דברים ואדם יושב שלוש שנים ולכתוב ספר זה צריך הרבה מאוד אנרגיה ורצון בשביל זה ואף על פי כן אתה לא רוצה לחזור לפוליטיקה אתה סבטת מהדבר הזה היית משנה לראש הממשלה שר יושב ראש ההסתדרות מה בכל זאת מניע אותך.
1: תראה, אני אזרח במדינה, אני מנסה להשפיע, אני מנסה לקבוע סדר יום, גם כשאני לא בפוליטיקה. זה לא שאני לא חלב במוחי הרעיון לחזור לחיים פוליטיים אקטיביים. הבעיה היא שאין שיח. תראה, אתה ניהלת איתי שיח שלא קיים. שיח, האם צריך להיות מילטון פרידמן, צריך להיות דברים מאוד חשובים. זה ויכוחים שקובעים את גורלו, את גורל החברה בישראל. מה רמת החינוך, מה רמת הרווחה, מה רמת הבריאות, זה הנושאים, נושאים מאוד חשובים, מה לעשות, ועוד יש לנו את העניין הביטחוני וכדומה, העניין עם הפלסטינים, המון נושאים, שמעת פעם ויכוח? מה פתאום, כולם עוסקים, <laughs> רק ביבי, לא ביבי, אתה בעד ביבי, לא ביבי, אני אומר בוקר טוב, רגע, הבוקר טוב הזה נשמע לי כאילו אתה בעד ביבי, כל השיח הפוליטי לצערי הפך להיות רק ביבי, למשל, אני... Uh, כרגע הייתי מאוד רוצה, השיח המשפטי הוא בעיניי הכי חשוב, כי זה זכות היסוד של האזרח, דמוקרטיה, זכויות אסירים, זכויות נאשמים.
0: הליך והאחרים,
1: הוגן. אומרים כן. שאני לא ריביסט, אני מגן על זכויות האזרח של נתניהו. מגישים נגדו כתב אישום, שכתב האישום שנערך על ידי 25 פרקליטים הכי טובים, נראה היום ונורא. תאר לך שהיו מעמידים אותך לדין על 300 פריצות. ורק על חמש פריצות היו חוקרים אותך. הרי זה דבר שלא נשמע כמותו, לביבי זה קרה. ולכן אני לא מגן עליו, הוא לא מעניין אותי, מגן מה קורה לכל אחד מאיתנו כאשר הם נופלים לאנש... לידיהם שעושים מה שהם רוצים בלי שיש מישהו שחוסם אותם. ובכל העולם, השמאל תמיד היה, תמיד הוא זה שהיה כלב השמירה על הפרקליטות ועל המשטרה, כי שני הגופים הממסדיים אחי, חזקים, הכי חשובים, ויש בהם פוטנציאל פגיעה בזכויות האזרח יותר משכולם. הייתה פה פעם תנועה לזכויות האזרח, ששורמית אלוני, אין, הכל, הכל זה רק ביבי, <laughs> והם מגינים, איך <laughs> חולדאי נכנס לפוליטיקה, הוא אומר, אני אגן על בתי המשפט, תגן על זכויות האזרח, שבית משפט גורם עוול לאזרח, תגן על האזרח, מה זה, הם, הם צדיקים, לא קוראים בהם מגמים, אין שום דבר כזה, אותו דבר כל אחד מהשמאל. ולכן אני מנסה לעשות את השיח הזה, אני מקדם את השיח הזה. יש פרק חשוב וגדול בספר על הנושא הזה. אבל לצערי, כשחבר בא אליי, חבר עיתונאי בכיר, אומר לי, חיים, אתה צריך לחזור לפוליטיקה. אני אומר לו, בסדר, מה האג'נדה שלי? אתה יודע, כן, זו אג'נדה חשובה. אמרתי, עכשיו אתה מראיין אותי. <laughs> וגמרת, תוך כדי האג'נדה שלי אתה נרדם. ובסוף, אחרי שאתה מתעורר, אתה אומר, רגע, ואתה תהיה בעד ביבי או נגד ביבי? האם תהיה בקואליציה עם ביבי או תהיה נגד ביבי? וככה אתה תקבע את יחסך, וזה מה שיהיה הכותרת. רמון ילך עם ביבי, רמון רק לא ביבי, זה מה שיהיה. ולצערי, קשה מאוד להעביר אג'נדה וסדר יום, או לנהל דיון, כמו שאנחנו ניהלנו, על נושאים מאוד חשובים, שנוגעים להכול. לא קיים בשיח הישראלי, לא בתקשורת, לא במפלגות. כלום, רק, רק לא ביבי, רק ביבי. וכשאני באתי ואמרתי, תראו, אני אין לי עמדה, נאמר, אי אפשר, אתה לא יכול, אתה חייב להזדהות, או ביבי או רק לא ביבי. ואני אומר, אני לא, אני יש לי אג'נדה, מי שיהיה בעד האג'נדה שאני אהיה איתו, לא עובד.
0: אני חייב לומר שאני הייתי הרבה הרבה יותר אופטימי, אם הייתי יודע שאחרי שביבי ילך, בין לתפקיד אחר, בין למקום אחר, אז היו מפסיקים עם השיח הפרסונלי הזה, כל ראשי הממשלה נחקרו מאז רבין ועד היום, וזה מצב ש... לא, אבל גם רבין ב-77, גם רבין ב-77, הודח על ידי אהרן ברק. ההפסקה, מ-96, כל ראשי הממשלה
1: נחקרו. זאת
0: אומרת, לא משנה מי יבוא במקום ביבי, יכול להיות שגם הוא ייחקר. לא, אני
1: לא מדבר על ראש הממשלה שיחקר, שזה... כי אם יעשו את החוק הצרפתי, הוא לא ייחקר, צריך לחוקק אותו, לא רטרואקטיבית. באותו יום שביבי הולך, צריך לחוקק את החוק הצרפתי. עוד בזמן שביבי קיים, צריך לחוקק את החוק הצרפתי. לאור הניסיון הנורא הזה שכל ראשי הממשלה... אולי
0: הירושה הכי טובה שביבי יכול לעשות זה להגיד, אתם יודעים מה, אני פורש עם החוק הצרפתי ואני לא אהיה ראש ממשלה ספרים, ואז יכול להיות... זה,
1: אני לא נכנס לעצות האלה, שהעובדה, בתקופת ביבי זה הקצין, לא רק בגלל המשפט, אלא השנאה, הפסיכוזה של השמאל נגד ביבי, וההתלהבות בצד השני, רק ביבי, יצרה שיח מטורף, פסיכוזי, כאוטי, שמרחף מעל הפוליטיקה הישראלית. מפלגות קמות, קודם כל הן אומרות, אנחנו רק לא ביבי. עוד לא אמרת כלום, מה אתה אומר שאתה אמר, מה אתה?
0: חיים רמון, היית ליל לעונג, תודה רבה.
1: תודה רבה, גם לי, תודה.
0: נהניתם מהרעיון, הצטרפו כמנויים בהוראת קבע, בקישור שבתחתית הפרק, ותקבלו את הפרקים המלאים לפני כולם, שיעורי זום שאני מעביר פעם בשבוע על פילוסופיה פוליטית, כלכלה ואסטרטגיה, ופרקים נוספים שלא מפורסמים לציבור הרחב, במיוחד בשבילכם המנויים, נתראה בפרק הבא.